0: fra NRK. Det er jo ikke hver dag at en norsk historiker gir en helt ny forklaring på en av verdenshistoriens viktigste hendelser. Så når det skjer, rydder så klart verdibørsen plass. Det er professor i historie Terje Tvett som i sin nye bok, Historiens hjul og vannets makt, gir en ny forklaring på det moderne verdens fremvekst og den første industrielle revolution. Altså en enormt viktig händelse som forandrer verden og livet til folk. Ofte blir dumpmaskinen gitt en stor rolle her. Den førte til de store endringene mens du, Terje, du ser på vann og samfunnsforholdene og vem som hadde spesielt gode forutsetninger for å utnytte vannkraft og bygge vannveier. Og så sammenligner du elve land og tre sektorer transport, transport, og på den tiden så er det bare vannet, altså det er bare her man kan frakte tunge ting raskt og billig. Og du ser på textilproduktion och jernverk. Vi to startade siste gang. Denne episoden ligger ute i appen NRK Radio. I dag så ska det handle om landet som lyktes i å industrialisere først, nemlig England. Ja, vi bør kanske si da at den første industrielle revolusjonen regnes fra 1760 til 1820. Men, hvordan var det da i England i år 1800? England var jo da allerede et ganske
1: utviklet land, hvis man skal bruke det begreppet. De hadde jo allerede kolonier, sant? De hadde tapt til med, de hadde vært i kolonikrig og tapt makten over det som skulle bli USA. De hadde slåss for koloniområder, ikke staten, men private selskaper i India og så videre. Men de hadde ikke etablert et virkelig kolonisystem styrt av staten enda. De hadde utviklet den stor handelsflåte. Men veldig viktig i min sammenheng, det var at i 1800 så var alle engelske byr unntatt en, og det var Luton. Og i parentes, Luton, da jeg tidligere snakket om dette, eller når jeg sa Luton var det for men nå får jeg folk til, for nå har Luton spilt seg i Premier League. Så Luton var den eneste byen i England som på det tidspunktet ikke var forbindet med havet eller med de andre engelske byne. I enestående, så klart, i verden. For da hadde du et nasjonalt merket. Du kunde kjøre opp og ned disse elvene, og du kunde bruke de kanalene som engelske byen hadde utviklet. Så det var det ene. Det andre var at de hadde allerede hadde kommet godt i gang med bomullstekstilindustri-revolusjonen. Det var maskiner som tikka gikk ved den ene elven, ved ene bekken, etter den andre særlig i den enkelte regionen av England de hadde utviklet hjerneindustrien ganske radikalt i løpet av slutten av 1700-tallet. Gjort den mer effektiv, større produksjonsevne, men ikke minst bedre kvalitet på produkten. Så i 1800, selv om jeg slutter 1820, så kunne man klart se på en måte, altså signalene var tydelige. England var på en vei som andre land ikke var på, rett og, og at England var i ferd med å bli pioner for noe som var helt enormt stort, og som han selvsagt ikke på det tidspunktet hadde peil på. Hvor vil det Det er blitt sagt at hvis man skulle ha en om den industrielle revolusjonen, så ville nesten alle ha sendt mot. Fordi at det skapte endringer som folk ikke synes nødvendigvis var så positive, kanskje. Så, så. Men England
0: var da, godt i gang for man måtte jobbe, nu så er positivt så er det at arbeidsdagen blir kjempelang og harde forhold og...
1: det er klart det, ikke sant, disse første fabrikkene som engelsmennene da startet på landsbygda der ble det brukt barnearbeid, ikke sant kvinner
0: for de skal jo lavere lønn lavere ja.
1: lønn um, og, og, og det ble jo da en slags det var ofte en slags tilleggsarbeid da. i tillegg til den jordfleken de hadde så sånn at, ja, det fikk en gryende urbanisering med alle de problemer som det i første omgang skapte. Og det var en forutsetningen for urbaniseringen, var jo selvsagt transportsystemet. Du kan ikke ha masse folk samlet på et sted hvis du har et system for å frakte mat fra landsbyet til disse folkene som bor i byer. Men det kunde de egentlig an. På grunn av at de hadde disse lektærne som de dro. Og det er da, i forhold til dampmaskinen igjen, det var ikke dampmaskinen, det var folk som, det var mennesker og dyr, som dro disse båtene, som dro disse lektene, som skapte revolusjon. Vi
0: siden ja, elvebredden og dro disse, Netto. ja.
1: Mm. Nettopp. towpath, som det heter, som folk som har vært i England eh, ser ære overalt.
0: Men eh, når du fikk et sånn fantastisk, da, eh, tross alt eh, elvesystem og kanalsystem, det som du kaller for vannveiene, ja, hvordan fikk du de det til? Altså, hva var det med de engelske elvene? Hvordan kan det bli sånn?
1: Det interessante med naturen, generelt om med naturresurser, generelt og med vannsystemer generelt, er jo også at fordelene ved de, eller egenskapene ved de, spiller ulike roller på ulike tidspunkter i historien. Det elvelandskapet som briten hadde da, som var fantastisk til, datidens behov for transport, er jo helt ubrukelig nå. Det er ikke en dampbåt, det er ikke en båt som kan gå på det eneste engel. De er for små disse elvene. Hvis det kommer båt opp på disse elvene, så vil den bli ødelagt, på grunn bølninger som ødelegger breddene, og så videre og så videre. Men akkurat da, nettopp fordi at du ikke hadde dampmaskinen enda, da det små, smale, da er det folk som har vært i England også vil se, sånne smale narrowboats, som det heter, smalbåter, så er disse små elvene og disse trange kanalene perfekte. Og hvordan kunne du få det i England? Jo, fordi at elvene rann på krysset vers, det var små, altså hvem er det som vet navnet på noen engelske elver? Det er ikke noen elveland, det er ikke noen elvestivniser, alle kan ramse opp den ene elva etter den andre i Kina og India, men England så er det en, kanskje, eller helt sikkert Thamesen, og kanske Seberen, men alle de andre ukjente. Men det var disse ukjente elvene som på det tidspunktet var perfekt. Og en av grunnene var jo da at de var stabile, ikke Det De flyttet på sig. Elver i mange andre land på grund av meandrering og sånn, på grunn store flommer, store endringer og vannføring fra år til år. De engelske elvene hadde selvsagt også det problemet, men i mye mindre grad sånn at i de er det alltid hadde rundt. Og hvis vi skal bygge en havn eller en kaj, så er det en fordel. En når vi plutselig bygger en kaj og så forsvinner elva, da er det litt tomt. Ja, så bolkastet penger. Og i tillegg så hadde det da det fordelen i England at det regnet nesten hele tiden. Altså, Manchester. Du regner jo oftere i Manchester enn i Bergen. Mm. Og hvis du da skal ha en forutsigbar transport, så er jo forutsigbart vannføring i Elvene og kanalen helt avgjørende. Det er ikke du kan ikke hvis du bygger en grøft i bakken, det er helt ubrukelig, det som ikke klarer å fylle med vann. Og det var jo problemet i veldig mange andre land. Hvis vi skal snakke om Spania, de bygde grøftere og grøftere i grøftere, men de hadde ikke noe vann til mm. de grøftene bygde. Men i England så regnet det så seg hele tiden. Og det hadde da vann uten slamm, også. altså veldig, veldig mange sånne, som vi ikke bør gå inn i detaljer på, men de hadde, det engelske landskapet hadde besatt en del egenskaper som gjorde det mulig da å etablere et helårlig nasjonalt transportsystem på något som ingen andra land kunde.
0: Och disse, disse disse var så att vi skönner liksom den tiden är lite förli man trängde altså man skulle frakte sånna tunga ting där för exempel så var det bara eh vannede som man kunde bruka, Det var det var, det var liksom det man hade. Ja, altså
1: man hade man byggde ju väierfransmen byggde väier som började och engelsmen byggde ju också väier men problemet och de gjorde det i Kina och såklart och inte minst Japan. Men problemet med veier i mange land, det var jo at vi skal faktisk tunge ting. Mm. På hest og kjære, ja, så ble veien ødelagt. Det lagde, altså, skulle bare ett regnskyld til, eller en regntid til, så var veien ubrukelig. Og det finnes så rørende historier om folk som, vi også setterer i boka, om folk som eh, prøvde å kjøre med bare, med, bare med seg selv, i en diligens gjennom England, og det var, det var jo livsfarlig, som han sa, ikke sant? For da kommer det et høl mm. Så de hadde veier, men det var en veldig lite effektiv transportmåte. Også fordi det var dyrt. Tenkte jeg tenkte at frakte ti tonn med häst. det er dyrt. Du skal mate ja. hesten. Ja. Skal...
0: Skifte hester også. <laughs> ja,
1: skifte hester. Det er helt annet enn å bare sette deg på noen lekter, og så får du en hest dra lekteren. Mhm
0: også når du snakket om de engelske elvene så nevnte du de, den som vi alle kan namna på den ble Thamsen kanskje du skal si litt mer om den eller den da, så kan illustrere Englands fordel liksom, hva var det med den?
1: det spesielle ved Thamsen eller det som, det som tydeligst ved Thamsen er at i England så renner vannet oppover det er ikke vi vant til å på men i England så var det ville mange tidevannselver og fordelen med det var jo at du før dampmaskinen igen, kunne kjøre langt in i landet og ned den til kysten dampmaskinen kom, det er ikke i prinsippen noe problem, hvis du hadde farbare elver. Men før dampmaskinen så var det å komme, gå mot strømmen at det var veldig, veldig vanskelig og tungt. Men her kunne den altså seile med tidvannet fra havet opp hele Thamesen til London. Og London ligger der den ligger, det at Romaren er den grunnladen der. Nettopp fordi at det var så langt de kom med tidvannet. Og sånn er det med mange av de andre engelske elvene og sånn der hadde de en veldig fordel igjen. Det finnes tidvannselver i Kina, det finnes tidvannselver i andre land også, men ikke like effektive som England. Ofte mer voldsomme. Og, eller, de rekker ikke så langt in i landet. Og fordelen med det er jo også, Jens så klart som vi var inne på i sted, at det mest kostbare med drivetransport er jo omlasting. Eh, hvis du er eh, handelsmann, så vil du ha minst mulig utgifter, og da må du perfekt at du kan bruke den samme båten og kjøre den fra London til India. Men det er samme varene, mm. det behøvde i hvert fall i mange tilfeller
0: ikke å laste dem i det Men er det interessant også um, for å forstå det som skjedde, hvem som kontrollerte disse vannveiene?
1: Ja, det mener jeg absolut I mange som ville jo elvene være kontrollert enten av staten man ville ha forhold til det er Gud som eier vannet, eller Allah som eier vannet, og så videre og så videre, men i England så var det massa av dem. Så det var ikke noen tydelig eierskap til selve elvene. Og alt dette ga deg en grunnlag for en slags pluralisme i utviklingen av transportsystemet som det ikke slet slett å tenke seg kunne oppstå i andre land på samme måten.
0: Nei, i England så var det altså ikke staten eller Gud da, som eide vannveiene. Og vi sier jo vannveier eh, for, som sagt. På den tiden så er det altså bare vannene som kan frakte tunge ting raskt og billig. Vi kan snakke om en konkret kanal, nemlig Bridgewater-kanalen. Hva er det å si om den? Der har
1: du et veldig artig, eller tydelig eksempel, en artig eksempel. Det er jo den første engelske kanalen som så også innavarslet det som kalles kanalmania, eller kanalgalskapen i England. Mm. Altså, de bygdes mye kanaler så at uh, mange av dem viser seg jo også ikke blir særlig lønnsomme etter hvert. Men poenget var for at han bygde en veldig kort kanal. I Sø... Aha, Bridgewater var en man. Det var en greve. Ja. Djuk. Bridgewater, Greve, Hertig som da hadde vært på sånn som sånn som 19-åring nede over, ja, i, i Europa som veldig mange andre gjorde det så klart på den tiden og endte opp helt ned i Sør-Frankrike og så på denne kanalen som går mellom Middelhav og Atlantær, havet som franskmennet åpnet på 1600-tallet Kanal du Midi ah, sa han dette skal jeg kopiere reiste hjem og lagde en Veldig, veldig enkel version av det samme. Kanal Demi var et veldig komplisert byggeverk. Bridgewater-kanalen var et veldig enkel kanal. Men den revolusjonerte hele transportsystemet, fordi at han kunne etterpå se si at han neide nemlig Kullengruve, mm. så den kanalen skulle knytte Kullengruven til Markede Manchester. Han sa, prisen på Kullet Sankt med, altså en noen tilfell, en halvparten. Så plutselig så kunne han utkonkurrere alle andre. Kanaler. Og det var da en kanal som altså, hvor teknologien var importert, en veldig enkel version og en enkel person kunne stå bak den. For det var så lett å bygge. Og det er typisk for veldig mange engelske kanaler at enkelt kapitalister eller enkeltinvestorer eller grupper av private investorer selv kunne bygge kanaler. men i mange land var det helt utenkelig, det at oppgaven var så mye, mye, mer omfattende og mye, mye vanskeligere.
0: Så man lærte altså ganske mye å se på denne Bludgewater-kanalen at det blir mye billigere, altså transport blir mye billigere, varene blir mye, mye, mye billigere, og privatpersoner kunne få bygget kanaler med egne penger. Ja. Mm. Ja, du samlinger jo, en ting er disse vannveiene, transportsektoren, men du samlinger jo også og, tekstilindustrien da, eller tekstilproduksjon og utviklingen av den, det gjør du i den boka da, «Historiens jul og vannets makt», altså det England og Europa vant, og Kina og Asia tappte. Og så skriver du at i 1800 så var England verdens største eksportør av bomull. Men bare femte år tidligere så var Asia, og spesielt de indiske subkontinente, ledende. Og da blir jo spørsmålet hvordan kunde ha sig at England så raskt da, ble verdens største eksportør av bomull?
1: Ja, det har rett og slett med at de klarte å etablere maskindrevet produksjon. De viser at den maskindrevne produksjonen skapte ofte bedre kvalitet, og ikke minst produserte så klart mye mer. Og i og med at de da hadde transportmulighetene til å sende dem hvor som helst i verden, så var det også lett for dem å ta makten over verdensmarkedet. Så forutsetningen der var igjen da det at de også hadde Muligheten til å bygge opp ett system, og et system rett og slett, av fabriker som vokste nærmest som paddehatter etter regn i deler av England i løpet av noen få ti år, som da utkonkurrerte inderne som fortsatt drev med den tradisjonelle teknologien. De hadde ikke de samme mulighetene til å utnytte sitt vannlandskap på samme måte som brittene hadde muligheten til å utvikle sitt landskap. Altså, de hadde veldig ulike forutsetninger. Mm. Det betyr ikke at inderne ville ha gjort det samme som brittene hadde de hatt de samme forutsetningene igjen, men det hadde ikke de samme forutsetningene.
0: Nej, og forutsetningen, det var da landskapet. Vannlandskapet, det skriver du om Terje Tvett. Kanskje vi skal snakke om den første vellykka fabriken bygd i 1771?
1: Igjen veldig artig, synes jeg da, fordi mm. at nå, jeg vil anbefale alle som hører på å ta seg en tur til Durwant-dalen i England, eller langs Durwant-elva. Jeg nevner de litt ukjente elvene, men en veldig viktig elv under den indust første industrielle revolusjonen. Orkwight grundlade denne fabriken et sted som heter Cromford, og brukte ikke vann fra elven, men han brukte vann fra en slags bekk som hadde hentet fra en gruve i området. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi at i denne gruven så var vannet varmt nok til at den var garantert at det ikke ville fryset om iten. Og det var sikkert vann, fordi at det var ikke avhengig av nedbør. Så det geniale ved den første fabrikken i verdenshistorien var altså ikke den nye teknologien som dampmaskinen. Det var ikke heller den geniale teknologien med et overfallsgul, for det fantes andre steder. Awkward hadde stått bak oppfunnelsen sammen med noen andre av The Spinning Jenny, altså en veldig kjent bomullsteknologi, um, som da krevde vann for å uh, fungere effektivt. Han prøvde jo først med hester, men um, gikk da over til vann. Så nå var denne bekken som da, og denne underjordiske bekken som da gjorde det mulig å skape grunnlag for permanent produktion. Og igjen, det var jo ikke noen ny oppfinnelse i for seg, fordi at det var... Åkveys fabrikk var ikke verdens første fabrikk. Det var nemlig allerede i 1721, altså 50 år tidligere, bygd en fabrikk lenger ned i der Derwent, Vastrage. Den produserte silke. Det var to brødre som het Lomb som startet denne fabrikken. Etter at en av brødrene hadde vært i Italia, sendt på spionasjereise si, til Piemonte-området, og kopiert den teknologien som de hadde der for å bruke vann som kraftskilde, eh, tok med seg italienske arbeidere til dette området mm. Durrant, satte i gang denne silketekstilfabrikken, drevet av mekanisk energi fra vann. Problemet var at vannet frøs. Det var et underfallshjul, så da vannet frøs om vinteren, så stoppet jeg rett og slett hjulet. Og han måtte si opp arbeiderne, og etter hvert måtte fabrikken Så det igjen understreker Orkwides uh, smarte trekk.
0: Mm, mm. Og bare som det er klart, Terri, denne fabrikken som du har snakket om nå, den ble ikke drevet av dampmaskiner.
1: Den ble ikke drevet av dampmaskiner.
0: Mm. Og det betyder da at den første industrielle revolusjonen, den var basert på vannmøller.
1: Ja, nesten alle de første fabrikkene som ble utviklet og etablert i England fram til 1820, ble drevet av overfallshjul. Det betyr ikke at revolusjonen skyldtes overfallshjulet, eller skyldtes at England hade et spesielt vannlandskap. Til det for å gjennomføre en revolusjon trenger du mennesker mm. som kan handle, som kan tenke, som har de verdiene som skaper verdier, hadde man sagt. Men det stemmer. Man forstår ikke den første industrielle revolutionen i England uten å forstå at det var overfallshjulet, det vil si det var det jeg kaller da, den mekaniske vannenergiensepokes høydepunkt. Altså, jeg snakker om den mekaniske vannenergien som en lang periode som kanske startet runt år null, og som så har hatt ulike faser opp gjennom historien. Og et høydepunkt i denne lange, lange historien var også den industrielle revolusjonen, fordi at da kunne man bruke overfasjul i stor, stor utstrykning. Og det betød samtidig avslutning av den mekaniske vannenergienseperiode, fordi at etterpå så kom en dampmaskinen og frigjorde all industri fra elvenbreddene. Mm. Og dermed den industrielle revolution bli global. Den kunne bli spredd uavhengig av hvilket vannlandskap du hadde. Men ja, den første fasen av den industrielle revolusjonen, den mest avgjorde og den initierende fasen, var altså ikke drevet av dampmaskiner, men av vannhjul.
0: Og der var England heldige da, for de hadde altså et, vannlandskapene du sier, som for det første så kunne de lage transportveier, og så fungerte det veldig bra med disse overfallshjulene der.
1: Ja, England hadde här flaks, skal man si. Mm. Men på grunden av dette vannlandskapet så hade de da også over lang tid, gjennom mange århundrer, utviklet en evne til å nyttiggjøre seg av vannets mekaniske energi. En doomsdays-bukk, altså som er denne berømte boka fra tusentallet som kartlegger ressursene og økonomien i England, slår vi fast at allerede på det tidspunktet hadde det over 6000 möller i England. Så hele uh, denne perioden fra da opp till 1800-tallet var en periode da engelsmenn rundt om i forskjellige vasserdrag langs elver og bekker utnyttet dette vannet til. Rekk ulike ting, ikke sant? Papirproduksjon, jernproduksjon, ullproduksjon, knuse stein, saging av tømmer. Eh uh, men men, men men høydepunktet kom da med den, høydepunktet og kom da med den industrielle revolusjonen med disse bomullstekstilfabrikkene, ja. Mm.
0: Og England lyktes da som en industrialiserer først. Eh, og det har jo opptatt mange. Hvorfor det? Ja, hvordan har dette egentlig blitt forklart, da? Lenge
1: så ble det jo forklart, og særlig til å begynne med, i hvert fall i England, så ble det forklart selvsagt med at brittene var overleggende. Ja. <laughs> altså noen argumenterte rent rasistisk, så klart, på det tidspunktet. Mens andre la vekt på brittenes helt spesielle verdier, kultur, institusjoner og så videre. Det var det som var legitimeringen og begrunnelsen for at man kunne spre sivilisasjonslys til hele verden gjennom kolonisystemet. Ikke sant? Men samtidig så har det selvsagt hatt helt motsatte forklaringer også, som sier at britten hadde ingen verdier i det hele tatt, som var spesielt gunstige. Det lå egentlig ikke noe foran India og Kina på slutten av 1700-tallet, eller, eller midten av 1700-tallet. Forskjellen var at det var bare mye bedre til å utnytte og utbytte andre mm. gjennom slaveri og kolonisystem og sånn. Og alle disse faktorene det min mening bør analyseres. Man vet ikke nok, men det jeg mener at jeg kan konkludere med det er at hverken slaveri eller kolonisystemet spilte en veldig viktig rolle i den tidlige bomullstekstilindustrien, for de som startet den ikke det låter inte kedersikte. Richard Arkwright som startade den första fabriken var en perukmakare. Yeah. Ja. Och kom fra en fam fattig familje. så sånn mitt intryck av där att många av de som jag har inte detta så där kunnig nog. Mm. Men mitt intryck är att många av de som etablerade dessa första fabrikerna, det var på mot utanför den ekonomin. Och oavsett så menar jag att både slavintaget per slaveri och og kolonialismen och så avansklen bruke som argument gett att Engelsmannen var ikke alene om å ha slaver. Mm. Det var det osmanske imperiet. Det drev også fransk menn med her og der, ikke sant? I hvert fall man var innvendert i handelen, portugiserne ikke minst. Kolonisystemet, altså fransk menn hadde jo nøyaktet det samme kolonisystemet nærmest som brittene. Men det lyktes jo ikke. Mm. Så disse andre faktorene, altså verdier og institusjoner, de manualiseres, men i en helt annen sammenheng basert på en forståelse av at ulike land hadde ulike forutsetninger, skapt av naturen. Der britten hadde flaks, så hadde ikke alle like mye flaks. Og så på det grunnlaget kan du begynne å diskutere hvilken rolle det spilte verdiene, hvilken rolle spilte den protestantske etikken. Man er ikke mot å diskutere, det relevant, viktig, men man kan ikke avhøre det et vakuum i forhold til naturmessige forhold.
0: Mm. Og du har da også sett på vannets makt da. Det, det var noe med det engelske vannet, bare for terpe på det, ja. som gjorde det mulig. Mm. Ja, det var noe
1: med vannet som gjorde det mulig i England, og det var noe med vannets makt, som vi kommer tilbake til senere, mm. som gjorde det veldig, veldig vanskelig for andre land å trumfe, rett og slett, den indiologiske syklusens natur, eller trumfe topografien og måten vannet rann til landskapet på. Det var ikke nok med en idé mm. til å snu elver. Så, så ja, brittene hadde... På det tidspunktet, husk på, altså det er noe av si, det fruktbare, mener jeg da, med den analysen, at den åpner opp for å trekke sammenligner med de første sivilisasjonene og den industrielle revolusjonen, eller med jordbrukssivilisasjonens fremvekst og den industrielle revolusjonen. Fordi at de trekkene med det brittiske eller det engelske vannlandskapet, som viser seg å være en stor fordel på 1700-tallet, var jo en ulempe på et tidligere tidspunkt. Mm. Vasssyk jord, leire, jeg klarte at var en helt annen lang stil. Det er så ærelven i Midtøsten og i Asien, der det nesten ikke regnet, og så videre, videre enn England. Og omvendt, de fordelen som disse landene hadde, ble en ulempe på 1700-tallet. Altså de fordelene de hadde noen tusen år tidligere. Det, det er dette som er det nye, det er dette som er mitt perspektiv, mm. så eventuellt er nytt, eller som jeg mener er nytt. Det er at å åpner opp hele forståelsen av industrielle revolusjonen til en relasjon hvor forholdet mellom og natur samfunnet og samfunnet natur må med å spille en sentral rolle i forståelsen av hva
0: som vi har lyst til å høre mer om vad du mener er forklaringen på det som skjedde, Terje Tvett. Så velkommen tilbake til Verdibørsen. Og neste gang så skal vi gå tett inn på noen av de mektige rikene som ikke greide det England greide. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.